0: Jeudi, Cindy, comment ça va? Comme si, comme si, comme <rire> si, comme ça. Allez, <rire> hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mère ordinaire. Là, Si vous pouviez voir, ben, je vais le mettre en fait sur les médias sociaux. Le, le kit de Cindy, t'es belle, <rire> avec une chemise euh, encore du roi un peu. Ouais. Jaune, jaune, jaune. Jaune moutarde. Jaune moutarde, ton biret, ton <rire> verre de vin, une vraie de vraie. <rire>
1: Écoute, ça, c'est un béret qu'un un ami vigneron m'avait offert. Donc, c'est un vrai béret. C'est un vrai béret, là. Un vrai de vrai béret de vigneron.
0: J'adore ça. <rire> Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, ma chère?
1: Écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Pinot Noir. Mmh. Pinot Noir qui est un cépage que tout le monde, oui, mmh. que tout le monde connaît, bon, qui est, qui est originaire de la région de Bourgogne, en France, depuis le 14e siècle. Euh, on s'entend que le Pinot Noir, lorsqu'on pense à Pinot Noir, on pense à vin léger, mmh. mais on pense à vin euh, complexe aussi. Euh, les plus grands vins de ce monde, Lorsqu'on pense à Romani Conti, son fait... Tu balances depuis mes
0: Tout le monde, hein, tu à lui. <rire>
1: Mais les vins les plus prestigieux au monde okay. sont issus de la Bourgogne. Donc, c'est des vins qui sont à base de Pinot Noir. Donc, euh, les euh, donc on, on a ça qui vient de la Bourgogne. Par contre, c'est un cépage international qu'on retrouve maintenant partout. Donc, on en a autant dans l'Ancien Monde, donc les pays d'Europe, euh, que dans le Nouveau Monde, donc au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de ça. Puis, euh, la différence entre les vins de l'Ancien Monde et du Nouveau
0: Monde... Mais là, moi, j'ai juste une question. Est-ce que Pinot Noir, c'est une appellation un peu comme le chardonnay? Amané, tu nous disais, on peut pas dire dans la vie qu'on n'aime pas le chardonnay. Il y en a tellement de, de, de variétés, de sortes différentes. Est-ce que le pinot noir, ça ressemble à ça aussi euh, y a-t-il différentes sortes où, où pinot noir, ça se ressemble quand même un peu?
1: Le pinot noir... C'est clair comme que C'est très clair comme question. Okay, question. Oh, oui.
0: que, Excusez-moi, t'es pas, pas facile hein, pour poser cette
1: question -là. Très clair. Ben, écoute, le pinot noir en Saint-Monde, ça se ressemble. Donc Souvent, ça va être des vins euh, assez légers, mm -hmm. secs, euh, qui vont être sur des arômes de cerises, qui vont être sur des arômes florals. Et lorsqu'on pense à l'épinot noir de la Bourgogne, souvent, on va avoir des arômes un peu de sous-bois, donc euh, de champignons, de feuilles mortes, comme quand on se promène dans la forêt Moi, ça, j'aime ça, là. Oui, voilà. J'aime ça. On aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ce type d'arôme-là. Euh, souvent, les gens qui commencent à déguster du vin, mm -hmm. c'est pas, pas le type d'arôme qui est facile à aimer, qui est facile à apprivoiser. Donc, souvent, les gens qui vont se mettre à découvrir les, les pinots noirs de la Bourgogne, ça va être des gens que ça fait quand même quelques années qu'ils dé, qu dégustent du vin, ils ont le palais qui s'affine et là, on commence à apprécier ce type de vin.
0: Parce que moi, j'aimais pas ça avant. Avec mon chum, ça fait quatre ans. Je te dirais qu'on boit du euh, pinot noir j'ai commencé à consommer euh, du vin. C'était des, des gros vins, des gros cabernets sur de la vanille. T'sais, maintenant, je bois ça, je suis plus capable du tout. Là, mais il fallait qu'en bouche, là, ça, ça déchire. Oui. Qu'il y ait du stork à fond. Et là, plus ça va, plus j'aime les vins là, qui avec une robe là, vraiment quasi transparente. Il faut que ça soit vraiment léger. Mais au début, je goûtais ça puis je trouvais que qui manquait un petit quelque chose. Manquait Il manquait de goût. Puis finalement, ça m'a vraiment pris du temps. Fait que c'est ça, ça se développe vraiment ce goût-là. Ça se développe Quand vraiment. on est habitué de boire un gros vin corsé, là, on tailleur complètement. Là.
1: Exactement. On est tailleur et c'est pour ça que les gens qui commencent à déguster du vin, comme tu viens de dire, on va, on va aller, mettons, sur des Shiraz, des gros cabernets, des infandelles, des cépages qui sont très aromatiques, très Merci,
0: ronds. C'est
1: ouais. ça. C'est plus facile à comprendre parce que ça goûte beaucoup. Les vins plus en finesse, comme les vins de l'Ancien Monde, les Pinot noir, justement, c'est des vins euh, qui sont plus sur la subtilité. Donc, il faut quand même avoir un palais un peu aiguisé. Par contre, euh, les gens qui veulent découvrir du Pinot noir, mais qui ne sont pas nécessairement des grands amateurs de vins ou que ça ne fait pas longtemps qu'ils dégustent, j'ai amené une alternative ici pour découvrir le cépage. Un Pinot noir de l'Oregon, donc euh, Oregon qui se situe aux États-Unis. Soit il va sur un Pinot noir, donc Nouveau Monde, que mm -hmm. ce soit États-Unis, Nouvelle-Zélande ou même Canada. Euh, ça va donner des vins, en général, justement, qui vont être plus aromatiques plus goûteux, euh, plus facile à comprendre, à boire euh, en jeunesse aussi. Donc, les gens qui veulent découvrir euh, un Pinot Noir aussi à petit prix, parce qu'on s'entend des fois en Bourgogne, ça n'a pas de prix les bouteilles, ouais, là, ça, ça monte très vite. <rire> Exactement. Donc, c'est le Cloud Line euh, qui est fait par la famille Drouin, qui se situe dans la région de l'Oregon, euh, donc pas très loin de Portland, au sud, euh, dans l'appellation Willamette Valley, qui est vraiment l'appellation la, la, quand même la plus
0: connue et assez prestigieuse là, en Oregon. Alors, euh, ben, je te laisse moi, je me suis fait dire souvent que le, les pinots noirs aux États-Unis, c'était vraiment l'Oregon, l'endroit où euh, les pinots noirs sont les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est comme un gage un peu. Tu sais, on va aller à la SAQ, puis on se fait dire, ah oh, ça, c'est un pinot noir de l'Oregon, c'est comme un peu un gage de, de qualité. Santé! <rire> Santé! Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut se, se fier à ça?
1: Oui. Donc, l'Oregon, mmh. c'est euh,
0: on appelle l'Oregon
1: euh, son deuxième nom, c'est la Bourgogne euh, du Nouveau Monde. Donc, euh, c'est un climat qui ressemble pas mal à la Bourgogne. C'est un climat tempéré assez humide aussi. Euh, grand écart de température entre le jour et le soir. Et donc, très frais la nuit, très chaud le jour. Euh, ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux raisins de mûrir, donc aller rechercher beaucoup des arômes fruités, mmh. mais de garder la fraîcheur, la, de garder de l'acidité. Euh, donc le pinot noir, c'est un cépage qui va vraiment être mieux dans des climats frais. donc. Ah, bon,
0: c'est bon à savoir. Oui.
1: Donc, les noir noirs en climat super chaud, si on pense à l'Afrique du Sud, tout ça. Je veux pas dénigrer les produits, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça devient lourd, il n'y a pas d'acidité, c'est mou. C'est pas agréable à boire. C'est mou! Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est
0: pas. Il n'y a pas d'intérêt, c'est mou. OK, c'est clair, Sandy.
1: Exactement. Donc, Willamette Valley, euh, qui est justement, qui a quand même beaucoup de fraîcheur dans ce coin-là, c'est un climat idéal pour le pinot noir. Est-ce que tu
0: goûtes un peu du poivre ou je suis folle? T'es
1: pas folle du tout, bravo! Oh, yeah. <rire> c'est vrai, c'est un peu épicé. Mmh. Euh, c'est un vin aussi qui a fait un léger élevage en fût. donc on retrouve un peu des notes de cacao. Euh, on a vraiment ce côté sur la mûre sauvage, un peu le cassis qui ressort beaucoup. Euh, c'est assez rond en bouche, donc c'est pas trop sec non plus. Euh, donc, c'est très facile à boire autant pour l'apéro pour accompagner un plateau de charcuterie des grillades euh, des grillades de viande mais des grillades de poisson aussi ça pourrait très bien aller c'est pas un vin rouge qui est trop corsé donc on pourrait se permettre de
0: mettre ça sur des poissons cloudline la bouteille est magnifique aussi oui ce que j'aime des bouteilles comme ça c'est qu'elles sont faciles à reconnaître là pour vous situer cloud on est dans les nuages donc c'est vraiment une euh, on dirait une peinture, un peu d'un nuage. Donc, on ouais. peut aussi aller à la et dire un pinot noir, là, c'est des nuages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, ils vont reconnaître la bouteille. Est-ce que ça en vente partout?
1: C'est en vente partout en SAQ. En plus, c'est quand même, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même Combien? abordable. C'est 24,95 disponible en SAQ. Donc, pour un pinot noir euh, qui est très bien, un pinot noir d'entrée de gamme, mais qui est très bien fait, euh, moi, j'invite les gens là, à, à déguster avec euh, ce produit-là. -là. C'est une belle façon euh, d'apprivoiser euh,
0: un pinot noir Nouveau Monde. Est-ce que les pinots noirs Nouveau Monde sont moins dispendieux qu'un pinot noir, on appelle ça vieux, ancien, vieux monde, ancien <rire> monde
1: euh, ben c'est relatif, ça va dépendre encore là de la région. Euh, si on pense à Pinot Noir Ancien Monde, juste en France, bon, c'est sûr que le berceau, c'est la Bourgogne, mm -hmm. c'est plus achetable. Euh, je dis, il y, y a énormément de demandes à travers le monde, c'est sûr que les prix augmentent. Par contre, on peut retrouver du Pinot Noir dans la région de la Loire, euh, en Alsace. Donc, ça va donner des bons Pinot Noirs. En
0: Alsace, en même temps, dans ma tête, on dirait vin d'Alsace, je pense à un vin blanc. J'aurais pas pensé à du Pinot Noir. Oui, puis ils font des très bons Pinot Noirs, puis vu que c'est une région fraîche On se rappelle que le
1: pinot noir aime le climat aime frais. Le Exactement. Donc ça donne des vins justement avec une bonne acidité, vraiment sur le côté fruit croquant. Euh, donc c'est des beaux euh, Pinot noirs de fraîcheur en Alsace. Est-ce
0: qu'on en fait au Québec? Oui, il y a pas beaucoup de vignerons qui le font. Ok, parce que tu me parles des températures, je me dis c'est un endroit où il y a beaucoup de quand même de de, de fraîcheur. Puis tu sais on est loin, tu sais le soleil plombe pas ici comme en Afrique du Sud ou même en Californie. En tu je me dis qu'il doit en avoir au Québec, mais je me souviens pas d'avoir bu un pinot noir québécois.
1: Oui, il y a le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, qui font un pinot noir. Les euh, parents de du temps Les parents de du temps on les salue d'ailleurs.
0: <rire> J'ai vu cette semaine, ça, hein, tu t'en passais à une mm -hmm. bulle du domaine Saint-Jacques. Oui. Puis, ben, je me souvenais qu'on en avait déjà bu à ton restaurant, parce que toi, justement, chez Victoire, tu as quand même une belle sélection de produits québécois. c'est à ton restaurant que je les avais découvert, ces bulles-là. Je les, je les ai reconsommées, puis c'est super bon. Alors, merci pour l'avoir découverte, Cindy. <rire> Avec grand
1: plaisir. <rire> puis le pinot noir, c'est vrai, tu me fais penser aussi, c'est un des cépages qu'on euh, qu peut faire du vin mousseux avec. C'est un cépage ah. ouais, en champagne. Euh, donc, les trois cépages qu'on retrouve beaucoup en champagne, il y a le chardonnay, le pinot meunier, mais le pinot noir aussi. Le pinot meunier? Oui, c'est une autre variété de cépage ah. comme le pinot noir. Mais j'ai jamais peu vu cousin. ça sur une
0: bouteille. écrit pinot meunier?
1: Bien... C'est écrit sur la contre étiquette, mais là la raison pour laquelle que je mets un, un petit bémol à ta question, ouais. c'est que euh, là en ancien monde, donc en Europe, on n'écrit jamais les cépages sur le devant de la bouteille. Pourquoi Parce qu'en Europe, il y a les systèmes d'appellation qui font là, ils font du vin depuis des milliers d'années. Euh, c'est très traditionnel, donc eux ils vont vraiment mettre le terroir de l'avant. Donc on va voir la région qui va être indiquée. Exemple justement Champagne ou euh, je sais pas moi Saumur ou euh, Bourgogne. Donc c'est la région qui va être de l'avant. Hein? C'est pour ça
0: que tous ces vins-là, ce vin va être écrit en gros bourgogne sans plus.
1: Exactement. que oh mon le... Dieu, je savais pas ça. Oui, parce que dans l'Ancien Monde, on met vraiment le terroir de l'avant. Tandis que dans le Nouveau Monde, que ce soit on pense à États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vraiment le cépage qui va être de l'avant. Donc comme exemple, si on regarde le, la bouteille Claude Cloudline que, que j'ai amenée aujourd'hui, mm -hmm. c'est écrit en gros dessus Pinot Noir. Ben Oui. Donc, les, les, euh, les, les, les terroirs du Nouveau Monde, c'est vraiment le cépage
0: qui met de l'avant avant le terroir, avant l'appellation. Et hey, puis il y a quand même pas mal d'alcool, le 13,5. Euh, oui. Oui, parce que ça, ça a l'air léger. Encore là, je, je sais que c'est n'est pas du tout la réalité, mais tu sais quand on consomme encore là un, un gros cabernet, exemple. Mm -hmm. vu que ça goûte, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. là, moi, j'allais prendre un pinot noir. On dirait que j'ai l'impression, je sais que c'est mental, mais vu que c'est plus doux en bouche, plus léger, qu'il y a moins d'alcool, mais pas du tout. Là, c'est quand même 13,5.
1: Oui, c'est 13,5. Mais qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui va venir équilibrer mm -hmm. euh, la sensation d'alcool en bouche? Parce que l'alcool en bouche, c'est de la chaleur. Donc, ça, ça nous donne une impression de chaleur en bouche. L'acidité va venir balancer ça. Parce que l'acidité donne une impression de fraîcheur. Donc, un vin qui va être fort en alcool, comme mettons, là, on est à 13,5, mais qu'il y a beaucoup d'acidité, tu ne percevras pas l'alcool. Parce qu'on ne perçoit pas, pas en tout. Là. Non, tu as raison, on le déguste, puis on ne sent pas du tout, là, pas, ça ne semble pas du tout alcooleux. Non. Ça, c'est parce qu'il bonne acidité. Ça, c'est très <rire> Oui! <rire> Donc, on peut dire que c'est un vin qui est équilibré, parce oh. que l'acidité vient équilibrer l'alcool. Le là. mot du
0: jour, équilibre. Est-ce un... est qu'on le boit un peu frais? Euh, ben... Mais comme là, il est... <rire> <rire> étouffe-toi pas. C'est <rire> <Pardon. rire> Je suis vraiment. Je me suis étouffée avec ma langue, c'est parfait. <rire> ça, c'est drôle, hein, en envie. Ou c'est tout fait avec sa salive. Tu sais, t'es assis, t'écoutes la télévision, puis à Mané, pratiquement, t'es tout fait tout seul. Tu fais, vraiment voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On l'a tous déjà vécu, là.
1: <rire> ouais, bien, c'est ça. Ça vient de m'arriver live, là.
0: Je <rire> <rire> personne de parfait. Mais... Non, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on disait, disait oui. <rire> avant de s'étouffer? Est-ce qu'on le déguste, ben pas froid,
1: mais frais quand même? Euh, moi, je dirais, ouais c'est ça, autour de 16 degrés. Euh, Puis ça, c'est une autre chose. Les vins qui sont plus alcooleux, si on les sert frais, on va encore, là, euh, ça va enlever un peu la perception de l'alcool. Donc, c'est toujours bien, surtout avec euh, l'été qui arrive. là. Euh, moi non, je, a je rien conseille... de qu'un
0: vin rouge chaud l'été. Ah, tellement, oh. c'est lourd. Il y a de quoi,
1: là. De ben oui. <rire> Exact. Mais surtout l'été, moi je conseille aux gens comme mettons une demi-heure, 45 minutes avant d'ouvrir votre bouteille de rouge, mettez-allez au frigo. Une petite demi-heure là, ça va le rafraîchir de quelques degrés puis euh, la température va être parfaite pour le service.
0: C'était bon ça. Alors, veux-tu <rire> nous rappeler le vin, Cindy une...
1: Oui, donc c'est la cuvée Cloudline euh, Pinot Noir qui vient de la région de l'Oregon aux États-Unis, en appellation Willamette Valley. Euh, qui, euh, en fait, aussi une petite anecdote, c'est faite par la famille Drouin. La famille Drouin, je
0: pense que ça sonne québécois au bout, de ça Drouin, <rire> <T'sais>, la, <rire> oui. non, je sais pas, là, il me semble,
1: <rire> ça sonne québécois, ça mais très québécois. Euh, c'est français également. Donc, la famille Drouin, c'est une famille qui est très établie en Bourgogne, qui détiennent beaucoup de parcelles sur des grands crus, des premiers crus. Donc, c'est quand même un nom euh, très fort très noble en Bourgogne. Et eux, euh, en fait, euh, euh, en 1979, il y a eu une dégustation à l'aveugle à Paris euh, de Pinot Noir et de Chardonnay, ancien monde, nouveau monde. Et il y a un Pinot Noir de l'Oregon qui est arrivé en deuxième position ah. devant plein de super grosses appellations françaises. Donc, c'est à ce moment-là que la famille Drouin, ils ont fait, OK, il y a vraiment du potentiel là-bas. Donc, ils ont décidé d'acheter des terres et de s'installer en Oregon. Donc, oui, on est sur un vignoble euh, à Willamette-Valley, vallée Cloudline. Mais c'est mm -hmm. la famille Drouin, qui est une très grande famille noble française en Bourgogne, euh, que leur réputation n'est plus à faire dans le milieu du vin, euh, qui produisent ce vin-là.
0: Mais là, tu vois, le Drouin, c'est D-R-U-H-I-N. Là, ça, c'est français. Ils mettent oui. un H, là, au Québec, on... il n'y a pas H. Non, non, on skip
1: le H au Québec. Là. Pas d'H. <rire>
0: <rire> Trop compliqué. <rire> ah, c'est moins compliqué. C'est pas, pas moins compliqué, justement. C'est plus simple comme ça. Et là, j'ai une dernière question, dire Oui. Les euh, petites descriptions derrière, là. Mm -hmm. C'est qui qui écrit ça <rire> <rire>
1: Imagine-toi donc, y a du monde qui pense à ces textes-là. <rire> non, mais c'est euh, le représentant. Euh, ben, j'imagine c'est soit les vignerons, tout dépendamment de la grosseur du vignoble, ou euh, les représentants marketing. Euh, certains vignobles, ça va être la même contre-étiquette qu'ils mettent sur absolument toute
0: leur cuvées. Chacune des... Ok. Puis
1: il y en a d'autres que ça va être vraiment être personnalisé, qui va avoir un descriptif du vin. Donc c'est euh, c'est pas obligatoire, hein. Tu sais, on, on voit de plus en plus de vins qui ont l'étiquette
0: sur le devant, mais qui n'ont pas de contre-étiquette. C'est parce à que personne les lit aussi, là, en général. <rire> <rire> à part toi. <rire> à part moi. Non, mais des fois, par contre, quand j'achète, j'aime ça à, à l'endos quand on me dit euh, quelques accords, mes vins. T'sais, au moins, ça me donne une idée là, quand je suis allée à l'SAQ. Il n'y a pas de conseiller autour. Si derrière, on parle juste de poisson, ben, je ne vais pas l'acheter pour me faire un gros steak. Je trouve ça quand même bien. Ça nous donne quand même mm -hmm. euh, des petites idées. Ben oui, absolument. absolument. Hey, merci beaucoup. Donc là, ben, Le vin, je rappelle que c'est celui avec plein de nuages. <rire> les nuages
1: bleus. Les les nuages 95
0: bleus. Et ben, là, on va finir en parlant de chez Victoire. Donc, euh, là, cette semaine, nous sommes jeudi. Est-ce que ça fonctionne encore à tous les il y a comme une thématique en restaurant. c'est oui, ça? Oui,
1: exactement. Mais pour notre dixième anniversaire, en ouais. fait, on lance des festivités tout l'été. Euh, donc, du dimanche au mercredi. Euh, pour les amateurs de vin, tous les mercredis soirs, venez me voir chez Victoire. Je mets une section de la carte des vins à 50 de rabais. Donc, dans le fond, on le vend au prix coste. Fait que c'est vraiment pour nous une façon de, de fidéliser, de remercier nos clients, puis de permettre aux gens de découvrir, euh, de découvrir des grandes mm -hmm. bouteilles que des fois, on n'ose pas s'acheter parce que, bon, tu sais, exemple, la Bourgogne, c'est hors de prix. Mais là, les mercredis soirs, euh, justement, hier, c'était la Bourgogne qui était en spécial à 50 sur marqué. la carte. Oui, madame. Oh. Donc, les mercredis soirs, sinon les mardis, c'est le retour des huîtres à 1 Et les dimanches soirs, on a toujours notre menu dégustation, 4 services à 35 au lieu de 49. Donc, tout un aubaine.
0: Tout un aubaine. <rire> <rire> oui, papa. <rire> Venez me voir chez Victor. Oui, <rire> papa. <rire> Une super de belle terrasse. Hey, merci beaucoup, ah, Cindy Guano, plaisir. sommelière de chez Victoire Selonvi. <rire>